0: Iruko Amunduan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Body, like
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Bienvenidos a esta tercera entrega de Iruko Amunduan. Bienvenidos a este espacio de baloncesto internacional aquí. Con Paraguas de Radio Popular, como siempre Y hoy además, pues un episodio especial Porque aparte de los tres locos de siempre Hemos traído a un cuarto loco Hemos tenido que ampliar el ala del psiquiátrico aquí en Bilbao Y hemos conectado con, con la capital Iba a decir con... Claro, es que todavía me confundo Ahora le presento Primero de todo, volvemos a, vernos pocas, a escucharnos al menos pocas horas después Íñigo Núñez, muy buenas
3: Buenas Martín, ¿qué tal estás? Hoy no nos has silenciado ni nada por el estilo Ay, no, no, yo hoy... quiero esperar que no estoy esperando a
2: ver si alguien me echa la bronca Pero en principio no, no he silenciado y se debe escuchar todo bien Y tampoco me he silenciado vale
3: vale. Vale, por... vale, vale, pensé que como hoy empezábamos con Euroliga igual ¿Hacías alguna maniobra o claro, extraña claro, o algo?
2: Así. Estoy vetando, censurando Euroliga por completo Por otra parte, José Luis Blanco, Whiteman, ¿qué tal?
0: Bien, ¿se me, se me oye. ¿Se vale. oye? Se te oye, se te oye Vale, vale. Y bueno,
2: ahora sí, que está feo dejar el invitado para el último, pero bueno, como decíamos, el cuarto loco, Gerard Sulet, desde Madrid, desde la capital, muy buenas noches, bienvenido. Ah, mira, pues el que está silenciado es él, ¿ves? Claro, claro. Ver, claro es que, pero es
1: culpa mía. suya, no ha sido culpa mía, lo prometo. Ah, pues, pues, pues pensaba que estaba silenciado antes, ¿vale? Pues <risa> esta es de, de boomer total, ¿eh? Pero bueno, eh, nada, que, que un placer estar por aquí eh, con buena gente y hablar un poquito de, de baloncesto.
2: Bueno, pues no, en eh, placer nuestro, ya suele que quizás igual la cara tanto nos pueda sonar, pero la voz sí, porque comenta Narra, lo transmite en, en Dazón, Euroliga, eh, Eurocup, no sé si también la BCL, y pues ya la interdoto a este ritmo seguramente, balonmano, mano, que algún día me lo tendrá que explicar, y, y muchas más cosas, que está siempre con un micro delante porque es así de, de pesado como nosotros y, y nos gusta lo del micrófono. Eh, ya, confírmame, ¿son las tres competiciones llegar?
1: Bueno, hasta tenemos las tres, las tres competiciones, sí, eh, Euroliga, Eurocup y, y BCL, más, eh, en mi caso, pues la Champions de, de balonmano, que está este año también muy apretada este y año. muy divertida.
2: Bueno, pues vamos a empezar hablando con, de competiciones europeas, Íñigo, porque tú nos avisaste la semana pasada que podía haber partidos difíciles para los equipos españoles y difíciles fueron un rato.
3: Difíciles fueron, pero bueno, pues Madrid y Barça, que siguen ahí contundentes y muy sólidos... En el liderato, pero bueno, resolvieron sus partidos en el último minuto y concretamente el Barça en la prórroga, ¿no? Además, eh, pues tenemos suerte de contar, como has dicho, con Gerard hoy, que fue el encargado de narrar esa épica victoria de, del Barça en, en Turquía, en Estambul. Le sale la eh, sorpresilla
1: todavía. Eh. Ay, es que es que fue muy divertido. Al final, ya casi casi te daba igual, evidentemente no queríamos que ganara el Barça, pero pero el partido llevaba ya un ritmo tan trepidante, con tantos giros de guión. Que llegaba al final y mira, eh, firmo que gane F si va a haber tres prórrogas. Es sí, que ha ca casi casi te
2: da igual quién ganase. Seguro que los del F después del comunicado, ya hablaremos luego, que sacaron ayer, pensaban lo mismo. ¿eh?
1: <risa> bueno, sí. al final los, los turcos se vienen arriba muy rápido con estas cosas. Ya como para hacer pronunciamientos oficiales del club,
3: ¿eh, Gerard? O sea, por. Bueno, sí que es verdad que la falta al Arkin, la quinta esa, es un poco. Es un poco... Sí, pero, pero, pero entonces Mirotic se puede decir lo mismo de, de su no, quinta. Es igual, claro, claro, es que las dos las dos quintas son así y parece que, que está, bueno, pues ha marchado Mirotic, pues bueno, vamos a, a castigar también la situación del Arkin, ¿no? Pero uff, no sé, eh, podrían haber estado los dos en partido hasta el final, yo creo que habría sido un poco más divertido incluso, y mira que lo fue, y mira que lo fue, pero bueno. Eh, pues hablamos de ese Barça que, que lo hizo fenomenal llevándose el partido en Turquía. Hablamos también del Madrid que resolvió su partido pues remontando a un Maccabi que estuvo súper bien eh, durante prácticamente los 40 minutos en el Palacio de los Deportes y con una canasta sobre, bueno prácticamente sobre la bocina de Gerson Yabusel que bueno, es el, el mejor culo de Europa, ¿no? O sea, eh, me parece una barbaridad lo de Yabusel y cada día... Eh, lo hace mejor. No, no, el
0: mejor es el Dornel Amuti. Yo ahí no lo siento, pero <risas> lo tenemos que dejar en, en, ese, en ese. Ya sé que no sé ni quién es. Es convencido de que no sé ni quién es, pero bueno. Aquí estamos viendo eh,
2: esa, esa canasta eh, de Abusel precisamente. Y hombre, el mejor eso. culo no sé, pero echó con pecho para adelante y vaya canasta dejando tres segundos solo en reloj de posesión. Y sí, fíjate sí, ahí, que, lo que me pasa muy rápido,
0: también... chicos que eh, pasa por encima al Barça y hay que hablar un poco de Barça, digo yo, ¿no? Es que, es que el Madrid eh, nos lo
2: vamos a quitar más rápido, yo creo, encima porque fue esto
3: y abusé sí. Y luego tenemos al Barça, vale, porque el Barça vale. dio mucho más de sí. Efectivamente. Hay muchas más cosas con, con el Barcelona, pero hablando de. Pues el Madrid se lo, lo sacó finalmente. Y por último tenemos también, habíamos recomendado el Unix Kazan Olympiacos. Y fue un partidazo. Se lo llevó Olympiacos, que creo que vuelve a dar otro golpe encima de la mesa y a corroborar que bueno, pues este año quiere aspirar a lo máximo, quiere volver a pensar en Final Four, y creo que bueno, pues así, así está funcionando. no Alba de Berlín vuelve a sorprender, que le gana a Milán, que ha entrado un poquito en, una, en un bucle de derrotas un poco peligroso, de, sobre todo desde la lesión de Mito mitoglu que parece que le ha hecho daño. Un ex mip eh, ficha por, por por Milán, como es benventil que lo tuvimos aquí en aquel bueno, fatídico año. Eh, y por último, pues tenemos, eh, yo creo que como noticia principal, que Fenerbahce ha salido también de un poquito de esa dinámica negativa, ganando a Mónaco, con el puesto de George bastante en duda, pero bueno, yo creo que esos son un poquito los titulares de la jornada, Targuiris que le gana a Baskonia, eh, pero bueno, pues eh, por ahí yo creo que van un poquito los tiros de los que tenemos que hablar, y fíjate, quiero aprovechar que tenemos aquí a Gerard para preguntarle precisamente por Olimpiacos eh, yo creo que se han reforzado mucho, que lo han hecho bien, que han rejuvenecido la plantilla, que ahora sus bueno pues eh, sus referencias son más jóvenes, son jugadores en pleno estado de forma. Eh, ¿Cómo les ves tú? ¿Crees que van a ser capaces de competir por lo máximo en Euroliga o que se van a volver a quedar un poquito cortos?
1: Bueno, después de los años que llevaban eh, sin llegar a los playoffs, yo creo que el principal objetivo evidentemente es estar entre los ocho mejores y creo que es muy factible, ¿no? Ya no es únicamente lo que dices tú, ¿no? De rejuvenecer la plantilla, sino de fichar perfiles que encajan muy bien con lo que quiere Barsocas. Eh, era un equipo defensivamente muy completo, muy agresivo, pero que le faltaban cinco grandes, ¿no? Llega la figura de Mustafa Fol, que es posiblemente el 5 perfecto para ese tipo de juego, luego pues evidentemente la evolución de, de Sasha Besenkov y qué fichajes también han llegado, un, un manejador, un director de juego para acompañar a Slucas ya contrastado como es Thomas Wolcap. creo que han fichado muy bien poniéndole luego la guinda con el con la incorporación de Tyler Dorsey, eh, para mí no es una sorpresa, creo que están rindiendo al nivel de la plantilla que tienen y más con Barsocas en el, en el banquillo. Luego, para ver si va a entrar o no en Final Four, ya entramos en muy pequeños detalles. Y ahí es donde quizás me genera más dudas, ¿no? ¿Qué jugador va a dar ese paso adelante en momentos críticos de la temporada o momentos críticos, por ejemplo, de una eliminatoria y ganar los partidos? Para mí me falta ese, ese elemento diferencial.
2: Yo, la verdad, Inigo, llevabas dos semanas que nos hablabas de olimpiacos y esta semana he dicho, voy a hacer los deberes. Vamos a ver a los griegos, vamos a ver qué es lo que ofrecen y bastante de acuerdo con Gerard, porque me parece un equipo que te ofrece eso, equipo, pero me uno a la misma duda, eh, a la hora de la verdad, pueden tener un jugador diferencial, uno que determine, eh, que pueda sellar una eliminatoria, un partido, una serie, bueno, queda mucha temporada por delante, ahora mismo ya son el mejor equipo por detrás de los dos líderes, que son los dos españoles, y, y vamos, están haciendo las cosas muy bien, insisto, la temporada es muy larga y habrá que ver también esa es profundidad de, de plantilla
0: digamos un tercio de la competición y luego ya veremos con qué es lo que va pasando y luego hay otro factor que no habéis comentado que también que también sirve ¿no? el, el de las tres mentiras ni es palacio ni hay paz ni hay amistad ¿no? el, el palacio de la paz y la amistad pues eso va a dar va a dar partidos seguro por, por el ambientazo que, que se crea y es algo que no tuvimos la temporada pasada y vosotros en la narración y lo estáis notando mucho Gerard el... ya sé que estáis en un, es un búnker que por desgracia es algo que tenemos que ir acostumbrándonos mmm, los periodistas ¿no? que no hay nada como estar en una cancha pero vivirlo con el sonido perfecto perfecto de ambiente te da otro que, que ya no es una lata ya es, ya es
1: perfectamente que es real sin duda, es una banda sonora que yo creo que echábamos de menos y que realmente le aporta muchísimo. Y ¿no? ya no únicamente este deporte, cualquier deporte, ¿no? el, la presencia de la afición, el cómo entra en juego también. Eh, yo, por ejemplo, en este inicio de temporada tuve la suerte de, de narrar el partido del Juventud en, en el Pionir contra Partizan y había momentos que es que como narrador oh, te tenías que callar porque es que la noticia estaba en el sonido del, del propio pabellón no en lo que tú pudieras contar y yo creo que, eh, bueno, se está viendo yo también en esta Euroliga eh, los equipos están anotando menos que en otras temporadas, con peores porcentajes y no es porque las defensas hayan subido, ni porque los jugadores sean peores, simplemente porque hay un factor ambiental, que quieras o no te afecta, y, y afecta mucho sobre todo a jugadores menos... Eh, contrastados o menos preparados sobre todo, pensando un poquito en esto bueno, ha llegado jugadores los últimos dos años que prácticamente no han competido con público
3: nos dicen, en el chat, nos dicen en el chat eh, si salirnos del tema Olimpiakos la progresión de, Besen de Besenkov ¿no? Eh, Sí que ha dado varios pasos adelante. Eh, prácticamente hasta, yo creo, pues era una de las máximas referencias ofensivas del equipo y en algunos instantes el líder. Eh, y no sé, no sé si, te, si satisfaba esto hasta cierto punto cuando estuvo en el Barça, Whiteman. ¿Tú lo veías así o qué? Eh, ¿Te acuerdas de Besenkov en la liga? Sí, o cómo lo viste? Y... Es
0: que el, el problema del Barça es que ha tenido tantas, eh, tantos movimientos, ¿no? Y lo, no creo que haya habido jugadores que hayan podido asentarse eh, demasiado, ¿no? Y. Es el típico tío pues, que, que ha pasado incluso con Ben Ventil, ¿no? que hay mucha gente que, que le critica en Bilbao y en eh, la gente que ha seguido a la CB y, y se acuerda del Ben Ventil, un, un trozo de carne, he, he llegado a leer, me parece una auténtica aberración, eh, con unas virtudes muy concretas. Siempre ha sabido hacer su trabajo. Eh, he visto partidos en los que incluso desde la esquinita izquierda ha metido dos o tres triples. En este caso, Pensenkov, hay veces que tienes que encontrar un, un ecosistema, ya sé que es muy manido, ¿no? pero es que es verdad. Si encuentras un sitio donde tienes un entrenador que te conoce o que sabe perfectamente cuáles son tus virtudes... Pues con, con Ventil pasa lo mismo y ves Yo creo que es, que es otro. Hay muchos jugadores europeos que. Bueno, europeo. Eh, bueno, Ventil es africano. Con, eh, prácticamente se ha, se ha formado todo, toda su época en Estados Unidos. Pero bueno, era curiosísimo. Quería meterlo de Ventil, eh. Porque no,
2: pero mira. Cuando, me,
0: cuando el... estuve con Ventil, me hizo, me hizo mucha gracia porque estuve con él. Eh, le, le llevé a un par de sitios en, en Bilbao. Un tío super, super amable, educado, trabajador. Y, y me sabe mal que haya gente que le, que le critique porque estuvo en un video de básquet que no... Que no. Pero al hilo... Bueno,
1: y, y, y que él estaba quizás muy al principio de su carrera, ¿no? También a sí. nivel europeo. O sea, yo creo que to, todo el mundo le sorprende que Bentil fiche por Milán, más por el calibre, ¿no? De lo que es ahora mismo Milán pero Ventil es un jugador que en los últimos años en Panacina y Cos ha tenido un trabajo oscuro, un rol muy importante desde la rotación, de, de oficio, de rebote, de defensa, y creo que posiblemente es lo que necesita también Mesina, un Ventil que este verano era gente libre, no hay ningún equipo que le haga una oferta, se va a Turquía, hace muy buenos números, y que vuelve a la Euroliga, que para mí, yo creo que es su sitio, él ha demostrado ya que es su sitio.
2: Sí, yo creo que además el ejemplo que ponías tú de, de Ventil o de Besenkov, de que los jugadores no tienen tiempo para estar en un equipo, o al menos el suficiente, como para sentarse en él. Lo hablábamos hoy en la tertulia de, de Iruko Abizcaya, hablando de Vázquez, cuando decíamos de que hay derby este fin de semana contra Vasconia y que la gran parte de la pantilla, por no decir toda, no conoce lo que es un derby, con público además. Entonces, no tienen esa, esa motivación extra. Pues es un ejemplo muy similar. Besencofe en el Barcelona no llegó a tener la suficiente continuidad ni duración en su etapa como para que le recordemos como una pieza importante. Y pasan muchos clubes de ACB... Eh, pa pasa en Euroliga, que van saltando de un lado al otro y en ese sentido sí que empieza a tomar un poco tintes de, luego hablaremos, yo ya sabéis que tiro siempre para lo mismo, de NBA donde hay jugadores que van saltando eh, año tras año de, un, de una franquicia a otra, pues en Europa lo estamos viendo y, y ya por cerrar un poquito Panathinaikos y volver a España, estaba pensando que el otro día cuando vi el partido lo vi con, con el sonido y con la voz de, de Gerard obviamente, eh, me fijé en varias cosas, me fijé en que por fin o al menos me dio la sensación a mí, vamos a ver si podemos ver un poco esas imágenes ahora, eh, Sun Lee me dio la sensación de que por fin tomaba esas responsabilidades. Sabemos de lo que es capaz, pero yo creo que el erigirse un poco él, el líder de esto lo voy a hacer yo y lo voy a hacer así, era un poco pero lo que le faltaba este uh -huh. año.
3: Sí, sí. Es que Brandon Davis estaba muy bien, ¿eh? Sí. ¿eh? Brandon Davis ha tenido una fase de la temporada imperial, o sea, y creo que ha sido eh, su, su mejor versión la ha dado en pues yo creo que en estos primeros meses de temporada en los que ha estado absolutamente dominante en la pintura, jugando súper duro, sin. Bueno, ya es un jugador que no tiene ningún miedo al contacto, ¿no? Pero yo creo que se ha impuesto en muchísimos duelos a, a muchos jugadores de los más de los más pagados y de los mejores jugadores de Europa. Y yo creo que por ahí San Lee, a sandy le estaba costando, pero está, estaba claro que yo creo que en algún momento se iba a adaptar porque Sara se estaba confiando en él. Y, y mi sensación es que, bueno, de repente ha crecido, ha visto su sitio, ha encontrado su lugar y además ha hecho el partido en el mejor escenario posible, ¿no? Ante sus ex,
1: eh, que siempre es una motivación especial. Gerard, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo creo que no es casualidad que Sanli esté explotando justo ahora. Y, y me explico. Eh, Sanli llega al Barça, empiezan a involucrarle mucho en la pretemporada y se lesiona. Claro, eh, si tú estás en una fase de adaptación, no puedes jugar partidos, eh, prácticamente no puedes entrenar. Estuvo durante mucho tiempo con dolor en el pie y, y no pudo entrenar. Todo ese proceso se va alargando hasta que él realmente no ha tenido de nuevo sensaciones positivas en cuanto a rendimiento físico yo creo que no hemos visto realmente un Sanli el, el potencial real ¿no? de, de Sanli en este en este Barça creo que es un perfil que encaja muy bien en lo que busca Jasikevicius porque es, te da algo distinto eh, ya no es únicamente tener un 5 grande que creo que le faltaba a este Barça sino tener un 5 grande que además es capaz de tirar de tres y lo hace muy bien que es inteligente, que es muy buen pasador. Yo hacía hoy un poco la comparación en redes sociales, además viendo un poco el partido contra Vasconia de este fin de semana, porque no me gusta quedarme con sensaciones de un único partido. ¿no? Ya buscando otra muestra de que quizás es ese perfil Pau Gasol que tenía el año pasado, ¿no? de, de un 5 mucho más móvil, mucho más abierto, que le permite jugar al Barça mucho más exterior y que al final, pues por ejemplo, como esta semana que tenemos clásico, el Real Madrid va a sufrir mucho contra este tipo de, de interiores o este tipo de sistema, porque claro, obligas a Tavares, obligas a Poirier a prácticamente a defender a 6'75". Y eh, una avanzada, cosa eh, cortito,
0: eh, ya sé que está cortito de jugadores, tiene pocos jugadores, esas ideas que <risa> eh, cuando eh, tienes a dos eh, de la cantera en cada partido, decir al Barça que va justito, vale comparando con el resto de los equipos de Europa, lo podemos comprar. Ha hecho movimiento ya.
2: Eh, sí, hoy mismo se la incorporación o sea. de, de Ante Exum, que me hace... Bueno, esto lo hemos comentado al mediodía. A mí me hace gracia la gente que dice que Ante -Exum está acabado porque igual lo último que han visto es dos, hace dos temporadas en Utah, pero por lo visto no debieron de ponerse los partidos de Australia en los Juegos Olímpicos, entre otras cosas. Y yo creo que es un perfil que puede encajar muy bien en Europa y en este Barcelona. Y, y sobre todo lo que hemos dicho, que no sale bien. Oye, en dos o tres meses... Da igual quién sea el primero en volver, te lo calzas, pero yo creo que puede encajarlo y hacerlo muy bien.
1: Yo, yo creo que tiene unos mínimos asegurados que ya valen el, el fichaje. Eh, es un jugador que si no está bien ofensivamente, de atrás te va a rendir, porque toda la vida lo ha hecho. Es un jugador con una habilidad especial para esa de nivel defensivo que puede cambiar del 1 al 3, eh, que puede jugar en diferentes posiciones. Yo creo que toda la parcela defensiva, no hay ninguna duda, por lo menos por mi parte, donde sí tengo más dudas sobre su rendimiento va a ser en lo que pueda aportar en ataque. ¿no? ¿Cómo va a utilizarle Jasikevicius lejos de ser un manejador, que es, que es lo que ha sido toda la vida? Probablemente jugando de 2, jugando de 3, sin balón... Bueno, vamos a ver cómo le encaja, pero al final, yo lo que digo siempre, los jugadores buenos acaban funcionando. Y Exum es que es bueno desde que tenía 14 años. Tenemos un, un
0: clásico, ya sé que no va a decir absolutamente nada porque queda, hemos dicho, queda mucho, mucho por delante. Pero a mí me parece con público otra vez... Eh, uno de esos partidos que uno no, no
3: se tiene que perder.
0: Eh, la hora, eh, el que me dice las horas es Íñigo, y es que yo estoy un poco desordenado. Es
1: viernes a las ocho y media, ¿no?
3: ¿Es, ¿Es el viernes a las ocho y eh... media o a las nueve? No lo sé, no ¿eh? creo, 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 creo que es a las nueve sí. y me voy, me a, voy, voy a perder
1: a una parte del partido estaré en el Panatinaico Salva Berlín a las ocho. Bueno, pues bueno sí, en la zona no se
0: pueden ver en diferido, o sea, que tranquilo, sí, sí otros, no, 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 no vamos no, enganchando uno a otro. Oye, voy a ver enterito.
2: Gerard, yo quiero aprovechar para preguntarte por otro nombre, porque la última vez que tú y yo estuvimos... En, en llamada en Discord fue la noche del draft de la NBA y hablamos de de Yucuayis, y tú me decías este tío se va a quedar... mejor, mejor mejor
1: no, rec mejor no recordar esa noche ¿eh? sí, bueno, bueno, pero tú me
2: decías este tío se va a quedar en el Barcelona no se, no va a dar el salto y encima va a ser importante y yo te decía bueno me
1: ha en Bilbao y sí,
2: bueno sí para empezar sí. es que en Bilbao somos muy de hacer que se coloren los jóvenes sí. ya pasó con un, con un chaval Chico. Rubio no voy a revelar una conversación de, en un baño que hice con un,
0: con alguien del Madrid <risa> eso de lonchis pero bueno pues... sigue sigue
2: pues hubo una jugada, un, mira, vamos a ver si la encontramos por aquí, un 2-1 al final del partido de, de Djokovic, que también yo creo que define un poco los galones que le está dando Saras y lo importante que está siendo en, en este tramo de temporada. Ahora, como decimos, no es una plantilla corta precisamente, pero sí que es una plantilla que, que de la que puede sacar muchísimo. Esta canasta acrobática casi que, a, que anotaba eh, es un nombre que tú ya nos lo dijiste, Gerard, y que está siendo importante y va a serlo en este Barcelona.
1: Bueno, yo creo que era una petición expresa de, de Saras, que le conocía muy bien de, de la etapa en Zalguiris y, y que sabía muy bien qué es lo que le podía dar a este Barça. ¿no? Un generador extra en la parte exterior, un jugador con una capacidad física además muy notable, pero sobre todo un jugador con una ambición aún por explotar realmente tremenda. Eh, es un jugador que siempre tiene el aro entre ceja y ceja y él entiende muy bien ese rol. Eh, yo creo que el, el Barça ha hecho bien de incorporarle también durante ese partido hay muchos momentos en los que Saras le pide un poco de calma porque se revoluciona el partido y entra un punto caótico que favorecía más a Efes que al Barça en ese momento no pero claro, al final no le puedes frenar porque él yo creo que ese es su juego realmente creo que es un jugador que su gran virtud y va a sonar muy, muy tonto pero es así es que aunque tú sabes que es zurdo que va a ir hacia la izquierda que le tienes que cerrar esa mano y que con la derecha no va, no va a poder hacer lo mismo, acaba yéndose a la izquierda, acaba metiéndote en la canasta entonces, tener esa habilidad de ser, entre comillas predecible, pero aún así imparable me parece que es algo que, que bueno, tan no, solo es, tienen elegidos Tiene muy buen primer paso eh, creo que además
3: eh, tiene muchas situaciones diseñadas para ese tipo de penetraciones pues eh, todo ese tipo, ese tipo de pick and roll Spain, de bloqueos eh, Spanish en movimiento, creo que le vienen que ni al pelo, o sea, le vienen perfectos y, y además es que está rindiendo, ¿no? Y está crecidísimo. Yo creo que además, os iba a preguntar por este formato que empleó Saras con Mirotic al 3 en algunos momentos en Turquía. Eh, creo que además Sanli es uno de los principales beneficiados de ese formato y creo que, bueno, beneficiados, creo que es un quid pro quo porque al final es, Sanli es capaz están en espacios tirando de tres puntos eh, abriendo la pista para que puedan jugar al poste bajo, pues Nigel Hayes, eh, Nikola de eh, cualquier otros jugadores que están además sacando muchísimas ventajas, sacando mucho partido de esas situaciones. ¿Cómo veis esto? Que cuando tendíamos todos a pequeñitos, ahora parece que, bueno, ojo que Saras nos está avisando que puede emplear este tipo de situaciones. El otro día también lo vimos además en el partido ACB contra el Basconia. No le salió nada en el tercer cuarto al Barça, pero empleó eh, durante un ratito incluso con Hayes, eh, Mirotic, eh, Roland.
1: Smith y Brandon Davis, o algo así, o... Y, Hombre, y finalmente sí, como... eh, hay, hay un momento que están Mirotic, Sanli y Oriola juntos. Yo creo sí, que sí, es sí. una
2: tendencia, es lo que tú dices un poquito, llevamos años donde se, está, se tiende tanto a lo pequeño que los equipos se, refuer se refuerzan acorde a eso, y ya las modificaciones en plantilla también se hacen pensando en eso, en pequeños. Entonces, cuando tú tienes, en cambio, una plantilla con jugadores que se pueden permitir, como Mirotic, salir afuera, jugar de tres, que al final, un poco también en Estados Unidos, en América hacía eso... Y, y adecuarlo todo de forma que funcione lo que decía Gerard, un 5 como Sanley pero que también puede jugar afuera y salir eh, y hacerlo exterior, te permite hacer eso y pillar un poco eh, de, por sorpresa a cualquier equipo que está preparado ahora mismo para lo que se juega hoy en día, que es con pequeños
1: yo creo que al final acabas adaptando un poco dependiendo del rival que tienes delante y, y lo que te plantea. ¿no? Venimos, por ejemplo, de, de una semana en la que el Barça ha utilizado mucho esa formación más grande y yo, por ejemplo, contra el Real Madrid me imagino algo completamente distinto. ¿no? Incluso pudiendo jugar con mirotis de 5, jugando mucho más abierto. Vamos a ver también de qué elementos tiene disponibles, porque al final pues, las bajas de Calates, de Higgins y de Abrimes, pues te recortan mucho esa rotación pero creo que el Barça va, va a ir cambiando, va a entrar en una pequeña metamorfosis dependiendo del escenario. ¿no? Si juego contra pivots muy grandes y muy intimidadores, como es el caso de Tavares y Poirier, pues quizás jugar un poquito más perimetral y buscar un poco más de espacios. Si puedo ser grande y hacerme grande especialmente en la pintura, pues a lo mejor intentar atacar más cerca del aro.
3: Iba, iba a aprovechar el hilo de, y el vehículo del Barça y estos jugadores que hemos comentado antes para trasladarnos un poquito a Berlín porque Marcus Eriksson, ex del Barça, está haciendo, bueno, se está confirmando otro año más como uno de los jugadores y, en el backcourt más potentes de, de Europa ¿no? y bueno, creo que Alba de Berlín además viene en una dinámica muy positiva ya sabemos que es un equipo que siempre juega bien, eh, que mueve el balón, que es fluido en su, en su ataque. Pero es que además ahora está sumando un poquito de componente de competitividad y está ganando partidos. Eh, estamos viendo un Eriksson con más convillo que nunca. Un jugador que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es el hijo David Blatt, eh, Tamir Blatt, que a pesar de que quizás sus estadísticas no llamen a la, eh, la atención espectacularmente, creo que es un tío que dirige súper bien al equipo y muy buen pasador. Y estamos viendo al cuadro de Israel González, que muchas veces se nos olvida que tenemos ahí un español dirigiendo un equipo en, en, en Alemania, eh, pues que se ha cargado el otro día a Milán. Eh, ¿Cómo veis a Alba de Berlín? Que es un proyecto súper chulo. Desde fuera, pues es envidiable un poquito la paciencia con la que se está tratando todo en Berlín. Pero concretamente este año, pues parece que están dando un paso al frente en cuanto a competir. Ahora mismo son cinco victorias, ocho derrotas. No están tan lejos de, de la situación de playoff. No creo tampoco que sean un equipo que vaya a aspirar a ello, pero se ven pasos adelante, cada año más, yo creo.
1: Bueno, yo en ese sentido creo que hay una serie de hechos que, que son casi irrefutables. El primero es que da igual el partido, da igual el rival, da igual el día en el que se juegue, si tú te pones un partido de Alba de Berlín te vas a divertir, y eso yo creo que a nivel de atractivo de devolverle el atractivo a una ciudad como Berlín al baloncesto alemán me parece que ha sido importantísimo no primero con Aito y ahora con Israel González creo que siguen mantienen esa filosofía de ser un equipo muy atractivo con grandes posibilidades ofensivas y luego pues añadiendo talento joven como hemos tenido años anteriores, ¿no? y Fontecio, que ahora están en Basconia, pasaron por allí, y muchos otros. Y ahora, pues, con Marcus Ericsson como gran jugador o gran eh, elemento ahora mismo. Pero yo tengo también una particular predilección por ese extraordinario interior falso, vamos a llamarlo, eh, que es Lux Sigma. Es que es un jugador realmente increíble a nivel de Euroliga. Y bueno, eh, es capaz de hacer. De todo sobre la pista. Para mí es como jugar con un con un segundo base, ¿no? Tú tienes un base, que va a ser en este caso, pues Tamir Vlad o Maodolo, pero aparte tienes un segundo base en la posición de 4 o de 5 que Sigma, y que esto, pues al final le permite mucha más fluidez. Creo que Alba Berlín, sin duda, es de los equipos más atractivos de, de Euroliga. Y luego estoy de acuerdo contigo. Creo que se van a quedar cortos a la hora de poder competir por los playoffs y aquí es donde les voy a dar el pequeño palito, ¿no? Eh, con esa licencia ya, digamos, de Euroliga, que tienes una cierta estabilidad, para mí me ha faltado un pelín de ambición, quizás a la hora de atacar el mercado, quizás un poco más de ambición económica, y decir, bueno, ahora es el momento para apretar y para ir a por los playoffs.
3: Sí, se les ha escapado Fontecchio, ¿no? Se les ha escapado Fontecchio, por ejemplo, que creo que... Yo, yo creo que
1: nunca van a dejar de ser un, un equipo vendedor, pero, pero al final es eso, que ahora que tenías estos dos años asegurados de Euroliga, quizás hacer una inversión importante este año, no tanto pensando en el que viene, pero sabiendo que ahora puedes construir un proyecto desde cero y que el año que viene, lo más importante, vas a volver a tener Euroliga, creo que era el año para meter pasta y hacer un proyecto importante y pensar en los playoffs. Bueno, seguramente después. porque ellos
0: han pedido perdona Martín, digo por desconocimiento y simplemente por el, el cariño que le damos por ejemplo a Lammers, han buscado un perfil de, de jugador de buen tío y, y hay veces que sabemos que las estrellas no tienen por qué ser buena gente de buena <risa> gente en el sentido de baloncestístico dentro de la pista porque luego fuera de la pista cada uno es como es pero dentro eh, no han buscado esa estrella o ese orco eh, en el interior sobre todo, que es al final el que te puede dar muchos eh, muchos réditos y buscan otro tipo de perfil de jugadores y de personas más cercanas a, a la idiosincrasia de, de Berlín, una ciudad cosmopolita, y que están buscando eso. Encima, el Berlín, yo, yo lo recuerdo perfectamente de, de aquella Final Four en Vitoria, que jugamos de la Eurocup, en la que los aficionados de, del Alba vinieron en autobús porque se estropeó el, el avión, tuvieron que, que llegar, pues de aquella manera... Y, y nos ganaron un partido a Vila Basket de, de, de forma chap, ¿eh? sí que jugó en Zaragoza. Eh, tremenda. Y siempre han buscado... Yo siempre que he visto Alba de Berlín, y encima lo del público es tremendo. Eh, da igual. O sea, ganen o pierdan, siempre van a estar. Y es otra forma, y les va a faltar siempre eso. ¿eh? O meten un poco de malicia, metiendo un entrenador un poco eh, orco o me da la sensación de que con buena gente no van a entrar zona play falta bueno, nunca, ¿eh?
1: Hicieron una apuesta importante con Jaline Smith, que era un jugador que venía ¿Sí? de ser el MVP de la Bundesliga que había destacado especialmente en la Liga de Verano, con partidos incluso de triple doble que no les ha salido del todo bien yo creo que ellos esperaban que fuera la gran estrella del, del proyecto y está quedando un pelín corto para Euroliga yo creo que acabará siendo jugador de Euroliga y de los buenos, pero claro, es un jugador que que ha cambiado un salto de nivel respecto al año anterior muy muy grande y que va a necesitar evidentemente este tiempo. Ay,
3: dale, nos
1: preguntan dale. en el chat por
3: Kumagye, perdona Martín, ya nos vamos, ya nos vamos. No, no, nos no nos la vamos, verdad somos... que era del
2: alba encima, así que para una vez que, me, que, que quiero para, hablar para, de... Hombre, digo, pero no, no, nos preguntan por Kumagye, así que aprovechamos,
3: sí, sí, dale. Sí, sí, sí no. jugador que, que, vamos, recuerdo que Estudiantes lo cortó porque no, no terminaba de funcionar, y además estudiantes en creo que fue la temporada pasada eh, que bueno luego terminó en descenso del equipo lo cortó y bueno Chris kumaya sentándose en EuroLiga como nos dice aquí el de Sillo en el chat como un cambio a partidos es que es verdad eh, su envergadura está haciendo que cambien las cosas y por último apuntar también el tema de Oscar da Silva que es el jugador que lo han fichado con la temporada ya iniciada eh, me parece un jugador que, sobre todo, ha sorprendido en los primeros partidos en Europa. Y otro que yo creo que también, como, como el Slim, que se va a acabar eh, asentando en la liga. ¿eh? Me parece un jugador bastante útil. jobel Zuzman también está progresando. Yo creo que la plantilla mola, como decías, pero sí que se podían haber fichado alguna, alguna certeza más, ¿no? Como dices, sí. para decir, bueno, vamos a dar el golpe encima de la mesa de una vez. Y vamos a tratar de competir de veras, como
1: hizo el Bayern el año pasado, por ejemplo. Yo, a, a ambos casos son realmente curiosos porque son un poco similares. ¿no? Kumache le corta a Estudiantes y, y en ese momento, pues a mí era un jugador que, que en Florida State me había deslumbrado. Digo, como un jugador así no puede ser útil en el baloncesto europeo. O sea, un jugador con ese tamaño es que te cambia partidos, te cambia defensas, te cambia absolutamente todo. Creo que no el con Estudiantes y luego. Eh, hubo incluso propuestas para jugar el LEP, para Kumanche, de tener esa oportunidad de, de tener minutos, finalmente aparece la opción de Berlín y todo el mundo se echa las manos a la cabeza y diciendo ¿cómo va ese jugador que no servía para el Estudiantes ser útil para el Alba de Berlín en Euroliga? Pues aparece el mago que se llama Ito García Reneses, que entiende perfectamente cuáles son las virtudes a explotar y, y le convierte en un jugador diferencial en la final de la Liga contra el Bayern es un jugador que, que cambia es, eh, esa serie. Eh, y a partir de allí hemos visto en Kumadje que cuando está en pista tiene un impacto tremebundo. Yo creo que es uno de esos ejemplos de, de realmente entender qué debilidades, qué virtudes tiene el jugador que tengo ahora mismo en plantilla y cómo puedo explotar y cómo puedo amoldarlo. ¿no? Y el caso de Oscar da Silva creo que fue un poco entre comillas, de rebote, es un jugador que él tenía la, la opción de NBA muy en la cabeza, no acaba saliendo, acaba firmando por otro, por otro equipo primero, eh, en Alemania, porque todas las ventanas de equipos de Euroliga están prácticamente cerradas, y ya con la temporada en marcha y lesiones en, en Berlín, y prácticamente ni llega a jugar, que estaba en Ludwigsburg, eh, prácticamente ni, ni llega a jugar y, y le firma ya al Alba para tres años. Yo en este caso no sé si, si se va a sentar en Euroliga porque es que yo ya pienso, Íñigo, en otra cosa. Yo creo que es un jugador que pronto o tarde acabará en NBA.
2: Un Alba, pues... claro, que si no me equivoco, has dicho que, eh, que juega este viernes y con tus, con tu retransmisión, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aquí, ahí estaremos en, en un partido en el OACA divertido contra Panathinaikos.
2: Bueno, pues ese será un partido. El otro será el clásico, que hemos confirmado que es a las 9 de, de la noche. El partidazo de la jornada, porque el que gane será el líder en solitario de esta Euroliga. Y ya que Gerard ha hablado de NBA, no será porque yo quiero, pero bueno, vamos a dar el salto al otro lado del charco. Has, has, Hoy no has, solo ha del charco.
0: Eh. No, no, lo he hecho bien ni nada. Ver, no,
2: no. Yo ya sabéis que voy hilando, voy hilando. Vos,
0: Gerard ganas, que nos decía ganas.
2: antes fuera, fuera de cámaras que no está siguiendo en exceso la NBA este año, pero yo os digo que va segundo en la fantasy NBA que tengo con él, así que un mínimo de conocimientos entiendo que tiene. Eh, yo voy primero, lo dejo caer. Y con, con Por poco ventaja. tiempo. Por poco tiempo. O sea, también diré que Gerard ganó el año pasado, si no me equivoco,
1: ¿verdad? Fuiste tú. Ahí, ahí está, ahí está, ¿eh? un poco de honor al, al campeón. Al César, lo que es, el que César. es la, sí, sí. La, la primera vez que invitan a una persona que de NBA sabe lo justo y gana una liga de fantasy contra expertos en NBA, está bien, ¿eh? Sí, ahí.
2: Pues llegar, que desde el equipo, su equipo al que sigue en la NBA son los Phoenix Suns, nos viene como anillo al dedo, porque hoy vamos a hablar de la división Pacífico, una división que tiene a cinco a cuatro grandes equipos, perdonad, y luego unos Sacramento Kings que bueno, pues, pues tiene que haber siempre en toda división un equipo un poco de relleno. Llegar eh, los Phoenix Suns que están haciendo un año fantástico, que han tenido un mes de noviembre en el que no han perdido ni un solo encuentro y la racha que llegó a su fin ante bueno pues ante el otro gran equipo de esta temporada, con el que también comparten división, los Golden State Warriors. Dos duelos entre ambos equipos en apenas una semana, el segundo cayó del lado de los de la Bahía, culpa de este chico que está un poco tocado por la varita y que puede hacer historia si no es esta noche en un par de noches. y Pero bueno, son unos Suns que muchos decían que habían tocado techo con las finales el año pasado, pero están demostrando que siguen capaces de llevar adelante ese proyecto y es Chris Paul el jugador más lado de la historia, llegados a este punto.
1: Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? porque realmente es un jugador que creo que nunca hemos valorado eh, el impacto que tienen en sus equipos. Eh, ya no es únicamente los números, sino cómo hace crecer a otros jugadores. ¿no? La evolución que ha habido de DeAndre Ayton, por ejemplo, con y sin Chris Paul es, es realmente muy distinta. Y luego cómo ha ido potenciando jugadores que muchos ya los conocíamos, pero que en estos Sands, pues han tenido un papel muy importante, no como el caso de Michael Bridges, de Jake Crowder, creo que también han sido realmente muy relevantes. Bueno, es una pena que se haya roto la racha, pero eh, también por otro lado el, el aficionado de los Suns dirá que le ganaron a, la, a los Warriors sin prácticamente Devin Booker, no que se lesionó en ese partido. Esperemos que vuelva lo antes posible, pero sí da la sensación de que no quedó allí, no no, no únicamente se llegó a las finales y ya está sino que empezaste a sembrar no sé si veremos si un equipo campeón
2: Bueno, yo no sé si un equipo campeón, Y digo, esto lo hablamos nosotros si no me equivoco no, Whiteman, hace un tiempo que los Suns tenían equipo como para, bueno, como para competir en esas finales de Navidad, pero un poco las tiraron ellos, y ante un ante Antetokounmpo, que ya sabemos que es Exacto. un jugador fetiche prácticamente, pero estos Suns este año han demostrado que sigue funcionando que el sistema Monty Williams cada vez se aleja más de solo el Booker Sistema, y eso les va a hacer falta ahora sin Devin Booker, y luego muchas piezas jóvenes que empiezan a funcionar y arman un equipo muy interesante.
3: Yo vuelvo a lo de Chris Paul, y creo que es un líder eh, un líder seguro. ¿no? Si tú quieres que Chris Paul sea el líder de tu equipo, vas a tener cierta seguridad y cierta certeza que el equipo va a competir, de que va a tener un instinto asesino del de verdad, y, y de que bueno de que va a haber progresión de jugadores porque va a apretar al equipo porque va a imprimir tensión competitiva porque es un ganador es un ganador y precisamente quizás el estar tan obsesionado con la victoria eh, pues yo creo que le ha llevado en muchos casos a, a fracasar en algunos contextos no pero vamos yo creo que es un jugador espectacular creo que ha tenido mala suerte también en momentos clave con lesiones eh, y el contexto de los Suns le, le viene perfecto, vamos, o sea, eh, de, de andreito creciendo para poder jugar con él por encima del aro, eh, bueno, un Devin Booker en un estado de forma formidable, ahora lesionado, pero bueno, y luego muchos jugadores que, como decía Jay Crowder y, y otros, que hacen mucho equipo, ¿no? que hacen mucho pegamento y que son jugadores... Eh, de, de un perfil también defensivo, que hacen que el equipo compita, que hacen que el equipo pues pare las, las principales amenazas ofensivas de, del rival. Eh, Whiteman, los Suns, que otra vez? ¿Repiten o no?
0: Y es que yo, yo lo llevo diciendo desde la, desde la temporada pasada. Eh, pasa que este año tengo una duda muy grande con, con Stephen Curry, eh, que no es de los Suns, que, que es de los de la Bahía, y pero claro, no sé hasta qué punto va a ser capaz Stephen Curry de llevar a Golden State eh, más lejos. Yo sigo pensando que los Sans, si funciona todo correctamente si no hay ningún problema, es eh, el rival a batir. No solamente en su, en su división ni en la conferencia, ni Hombre, sino en la liga.
2: Huele mucho va. a que el campeón de la conferencia oeste va a salir de esa división. Eh, va a salir de un yeah. Sans o Warriors. O, si consiguen remontar el vuelo, uno de los dos equipos angelinos. Y es que la misma noche sí. que jugaban Warriors y Suns también tuvimos ese duelo en Los Ángeles, en el Staple Center. Lo era, sí. todavía Staple Center, ya no lo es desde anoche. Lo ha quitado. ¿sí? Lo han, ¿Han quitado, quitado el cartel, ahora es el Crypto.com, Marina. Madre mía. No, si Jerry no, no, vas, no. levanta la cabeza, ¿eh? Y si te vas a llegar también con la cara que dice que no, que no, porque...
1: Es que al final acabamos perdiendo esos sitios icónicos. Ya me duele cuando de vez en cuando ves, ¿no? Así han demolido el pabellón. Creo que el último que vi, el clásico de los Bad Boys de los Pistons, que también lo demolieron. Y ya me quedé y dije, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, es historia del baloncesto. Entonces... Yo creo que esto en Europa tenemos un cierto respeto mayor ¿no? uh, a estos momentos, a estos templos para nosotros, que, que realmente en Estados Unidos, que es, bueno, han ido a jugar a otro pabellón, vamos a tirar este y vamos a construir oficinas.
2: Eh, sobre, sobre Stephen Curry, que hablaba, que hablaba Whiteman, que bueno, parece que hablamos de él todas las semanas, pero es que todas las semanas hay algo, la primera semana venía de, de unos días espectaculares, la segunda de ser jugador del mes. Y esta semana viene, bueno, de que ayer se inventó, vamos a ver, la otra canasta esta sobre la bocina, perdió perdió la pelota, nada más recibir, le metieron canasta y dijo, esto cómo lo arreglo, me han metido una de dos, pues meto una de tres, lo hago desde el medio campo porque mola más y sobre la bocina porque así me divierto más. Y bueno, está a 15 triples no, con, de con empatar. algún entrenador
1: europeo no llega a pasar la segunda jugada, ¿eh? porque pierdes ese balón y pide el cambio, ¿eh? te, está, te está cambiando. ¿eh? Cambio,
2: pues lo que decía, cambio. está
1: a 15 triples
2: de empatar, 16 de superar a Ray Allen en la clasificación histórica de mayores triplistas de, le, de siempre. Y, y él bromeaba hoy, juegan hoy los Warriors, si no me equivoco, bromeaba con que para hacerlo necesita meter 15 triples, que se debía también superar el récord de su compañero Clay Thompson de más triples en un encuentro, en un mismo encuentro. Un Clay Thompson que va, va a tener mucho impacto, Whiteman, en cómo va a ser la segunda mitad de la temporada de estos Warriors. Porque se habla de que... Bueno, él mismo decía, eh, el otro día hacía un directo en Instagram y decía, me quedan unas semanas, eh, quizás un mes... Pero no quiere arriesgar, eh, es, es que su último partido estaba yo en Toronto, eh, fue en esas finales contra los Raptors, eh, primero se rompió el, el cruzado, después el Aquiles, y la verdad que ha sido una, una recuperación larga, dos años sin, sin el mejor tirador puede ser, o de los mejores tiradores de toda la liga y de toda la historia, y los Warriors si recuperan a un Thompson efectivo, Draymond Green decía ayer que nula, nunca lo ha visto tan competitivo, pues son un peligro muy real en el oeste.
0: Yo sigo teniendo dudas. Lo, <risa> ya sabes que lo que funciona bien a mí no me gusta tocarlo. Y de pero momento, esos borreos funcionaban incluso, bien. Por eso está, pero está funcionando bien ahora. Eh, la temporada pasada empiezas a mirar eh, datos, eh, sensaciones, es que era no no tenía absolutamente nada que ver. Y ahora vas a meter a un gran jugador, claro que puedes meterlo, pero hay que meterlo con mucha inteligencia. Primero por, por su propia salud porque es, es lo primero, y después para saber eh, qué es lo que te puede ofrecer, que ahora mismo no te, están, no te lo están dando, porque hay veces que metes eh, una nota discordante en algo que funciona perfectamente, y se te va, se te va de las manos, no se, se deshace. Quiere, que es un jugador que tiene experiencia, que conoce la liga, que conoce perfectamente el equipo, la ciudad, y lo más normal es que no pase nada, que sea un jugador que, 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 que sume desde el primer momento. Pero es que va a parecer un Junior al principio. tiene Lleva practicante anunciando que vuelve, que vuelve, eh, como no. dices tú? Directos, fotografías, entrevistas. Y yo tengo esa duda. Es una duda, sin más. ¿eh? Además, yo le deseo todo lo bien a, a. Mi duda a no State, es. en el cuando no. que los Ángeles Lakers no entren en empleo, yo estaría encantado. Eh...
3: Ah, White Man eh, eh, tiene varios entrenos con público para, para ir cogiendo sensaciones.
0: Eh, sí, hombre, como, como 30 partiditos, o así, ¿no? Igual. Hoy nos ha gustado
2: <risa> esa frase, ¿eh? Para, para los clientes de la ganando. NBA, de que la NBA, la temporada regular, son 82 entrenamientos con público.
0: ¿Sabéis lo que pasa? Que en Europa eh, lo que vemos es que no todos los partidos valen. Y sabemos que, por ejemplo, que, que como tenemos eh, un, eh, ¿cómo se dice? En publicidad, ¿no? Eh, eh, un hit, ¿no? De... Sabemos que Carry va a tener, eh, cuando lo de los triples ese partido se va a salir. O cuando un jugador vuelve a su ciudad de origen, que ese partido hay que verlo. Eh, claro, nosotros como, como europeos no, lo, no entendemos que solamente haya eso, esos partidos interesantes, que el resto son entrenamientos. Eh, eh, por eso hay veces que, que el choque, claro, tú ves un partido de Euroliga, que te da igual que sea el Mónaco... Eh, con todos los respetos eh, contra cualquiera, porque además el, el Monaco está funcionando de forma increíble, aunque le, le mantengan en una cancha de Liga LEP, eh, <risa> que también hay que soltarla. Eh, el baloncesto europeo y el americano no tiene nada que ver en ese sentido. Luego, cuando llega, yo siempre digo, después de febrero, más o menos, cuando cuando es la Final, eh, la, All -Star. final Four, eh, tenemos la, el All-Star Game y todo lo demás, empiezan a jugar. Pero Golden State, por ejemplo, este año defiende
2: muy.
3: Muy bien. Muy Oye, ¿cuánto bien. le queda a Weisman? ¿Cuánto le queda a Weisman, Pues Man era no, uno yo, que te, tenía que llegar semanas. también antes, ah, eh,
2: antes, <risa> antes de Navidades y, y de momento parece ser que no. Pero bueno, podría llegar también a principios de año, podría hacerlo con Clay Thompson y habrá que ver la adaptación que consiga hacer Steve Kerr con esos dos jugadores. Eh, yo, hablando, no es de esta división de la que hablamos hoy, pero sí me parece importante mencionar otro nombre, sobre todo porque hace 20 años un chico español aterrizaba en Memphis, un pivot, y ahora lo ha hecho otro este año. Y sé que a, a nuestro amigo Edman le, le gusta mucho. Un tal Santi. Mucho.
0: Sí, Santi Aldama, y, y bueno, se nos va el tiempo. Eh, ya lo sé, pero ya hablaremos más en profundidad. Que estuvo en, en el partido. A mí me decían, no, es que no ha tenido influencia en, en la paliza, ¿no? O la mayor paliza de un partido de, de la NBA. Que tuviese, creo que era un más 56. Más 53, eso es.
2: El tercer es el máximo Roacha. diferencial de la historia. Es una...
0: Como en eso infantil. Es. Sí. sí, una auténtica barbaridad. Encima, que es un tío que, 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 que es, es, es un gigante, corre muy bien, tiene un tiro más que aceptable, eh, no, se, no se arruga, porque es que prácticamente vamos a decir: vale, que. Que está formado casi en Estados Unidos, ¿no? Por, bueno, pues que pues es el primer español que sale directamente de, de NBA, de NCAA, a, hacia, es escogido en el draft y entra en una franquicia haciendo todo hecho, el recorrido era, que hacen los De la americanos. noche del
2: draft hablamos sobre que pensábamos que podía caer bastante más y nos sorprendió que fuese elegido al final de esa primera ronda y, oh. y no sabíamos hasta qué punto iba a ir teniendo opciones, pero me parece un contexto muy bueno, Memphis.
1: Sí, yo creo que sobre todo lo que necesitaba era una franquicia que realmente creyera en él, ¿no? No, no que simplemente le seleccionara el draft porque bueno, puede ser interesante, vamos a ver qué pasa, sino realmente era una franquicia que dijera, no, no, yo quiero a este chico porque he estado trabajando con este chico, pues he estado siguiendo durante todo el año y creo que eso es un poco lo que, lo que realmente han hecho los Grizzlies. Dicho esto, no ahora tampoco quiero aquí aguar a el vino, pero eh, hay que tener mucha paciencia con él porque va a haber muchos días que no va a jugar, es posible que vuelva a la G League para tener minutos y lanzo ya aquí un mensaje que creo que no sé si ha quedado del todo claro a nivel de redes y todo esto no pasa nada porque un jugador vaya a la liga de desarrollo, ¿vale? no es que esté perdiendo su carrera ni que esté tirando el tiempo simplemente es una competición en la que puede tener minutos y que puede ayudar en ese crecimiento, al final yo lo he dicho muchas veces me parece que no es únicamente que no pase nada sino que es un formato que quizás en Europa deberíamos hasta un cierto punto entender sí, sí. mejor, o sea que un sí, jugador sí. vuelva de lesión y esté eh, jugando un par de partidos con el filial no debería ser ningún tipo de, de, de problema. Y vamos, aquí te echas a la mano la cabeza. Imagínate, por ejemplo, que vuelve Corey Higgins y que antes de jugar con el Barça, juega dos partidos con el Barça B. Bueno, es, es una locura esto. Hombre,
2: de hecho, Gerard, veía pues sí, eh, yo lo hecho, la semana pasada queda. el documental de, de Pau Gasol, el de el viaje es lo, lo importante es el viaje, lo importante es el camino, sí. Y, y esa, en las conversaciones con Saras decía eso, lo de, bueno, pues igual vuelvo, primero juego con el Barça B, y Saras le decía, pero qué locura es esa. Y lo decía él. Eh, en la NBA es algo mucho más habitual. Sergi Baca, que llevaba tiempo de baja, eh, ya por tocar todos los palos de esta división con los equipos angelinos, ha estado un par dos tres partidos con, con el filial sí. de la G League de los Clippers antes de unirse a la primera plantilla. El propio Clay Thompson él, todo uh -huh. está entrenando con los Santa Cruz Warriors. Eh, otro español, Garuba, está alternando los dos, los dos equipos, lo, los Vipers con los Rockets, y como dices Gerard, no pasa absolutamente nada, es hasta bueno, porque tienes oportunidades, eh, tienes ese rodaje, el equipo te puede ver en un contexto mucho más favorable, porque al final disputando dos minutos de la basura tampoco va a poder ver nada, y los entrenamientos no son como aquí, y yo creo que es un contexto muy aprovechable.
1: Bueno, yo creo que es simplemente entender en qué situación está el jugador y qué es lo mejor para él, ¿no? Que, que creo que, en definitiva, debería ser el objetivo, ¿no? Entender o intentar entender en todo momento qué es lo mejor para mis jugadores. Y no siempre es así, de, desafortunadamente. Por cual,
2: eh, por tocar ya el último palo de esta división, que son los Sacramento Kings, que antes les hemos hecho ese pequeño feo, les hacemos ese pequeño feo porque... Porque son los Kings. A ver, la verdad, tampoco vamos a engañar a nadie. A ver, eh, eh,
0: es un histórico también, ¿eh? No te metas No, no, sí. Si me parece genial que sea un eh, histórico. Pero, bueno, pero
2: los pobres es, no levantan cabeza desde hace muchos años. Históricos y es... son todos. Históricos claro, claro. son todos. Y tienen, no, y tienen histórico muchos es el
1: único, jugadores. Es, es Filadelfia, el único. O Oklahoma City Thunder, poco histórico. ¿eh? Claro.
2: No,
0: esto es no, nada, esto es nada. Vale, claro, eso, claro. eso vale, te puedo decir que, que no. Incluso Toronto no es histórico.
2: Mira, nos dicen también bueno, por bien. el chat, y Volmar anoche titular, eh no esperaba que a estas alturas tuviera bueno. tantos minutos. Bueno, pues es lo mismo, es una temporada muy larga y al final las rotaciones te permiten dar cancha a jugadores que pensabas que no iban a tener oportunidades. Y sobre todo se suma que estamos empezando a ver muchos caídos por culpa de los protocolos de salud de la liga. Eh, el último fue de la anoche, en los, sí. en los Hornets están con cuatro tíos también encerrados por COVID, que nosotros estamos ahí un poco cruzando los dedos a ver si un tal AK98 debuta. Eh, Culvoca, mejor jugador de la historia de los Hornets. Estaría bien que debutase y eh, nos trajese unas eh, monedas. Claro, es, que es
0: una pasta para el Bilbao Basket. ¿eh? Oh, claro, una claro. pasta. Ver, y... Estamos hablando de más de 600.000
2: euros. ¿eh? Claro, claro. Por eso digo, yo sé que además Gerard confía muchísimo en las posibilidades del Bilbao Basket este año, sin o con esa aportación económica. Yo le pregunto cada día por los fichajes que pueden llegar a Bilbao. El pobre bueno, le dio una turra ah, ah, en pretemporada al, al pobre hombre.
1: Tengo, tengo, mira, voy a aprovechar esta pequeña ventana porque eh, aún me duele la espalda de las puñaladas que recibí en pretemporada al inicio de liga cuando iba diciendo, no me que está convenciendo el proyecto de Bilbao, creo que hay algunos problemas que corregir y la gente, no, pero ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Y estas cosas. A ver, al final son sensaciones y me podía equivocar perfectamente, pero sí me daba la sensación de que tenía algunos puntos poco equilibrados, ¿no? que creo que luego también se ha acabado demostrando sin embargo, la permanencia Martín ya que me lo preguntas eh, se acaba jugando, como bien sabrás en diciembre y enero, que es cuando se ficha y cuando ficha sobre todo ese jugador diferencial que te acaba salvando la temporada lo sé muy bien porque en Manresa hemos sufrido muchas de estas también O sea que entonces final... lo que me estás
2: diciendo es que no coja billetes para la copa
1: hombre, para Bilbao no no, <risa> no para pasar lo que sí, eh. Maravilloso, sí, eh. Sí, bueno, sí, yo, yo voy granada. a disfrutar. Mira, para cuando, Man, lo, que, vos...
2: lo que sí te voy a decir lo, es que Gerard que tiene difícil, pendiente es. una visitilla a Bilbao y yo ya le dije que, que se viniera cuando, bueno, él es del Vasconia, pero puede venir cuando venga Vasconia, cuando venga Manresa y que se venga con nosotros a comentarlo a Mirivilla, a ver si no falla el reloj esta vez.
1: Bueno, es, es, esper, esperemos <ríe> que no haya, no haya mucho lío y yo creo que la visita de Manresa siempre, siempre es un buen sí. momento para para estar por allí, además que ahora Manresa va ganando, si es que sí. estamos en un momento bueno, el equipo, desde que entró Pedro Martínez, estamos otra vez, ¿eh? es que sí. Pedro Martínez lo ha cambiado todo.
0: Sí, sí. es un tío, eh, se puede decir, sí, es un tío de la hostia, así de claro. Sí, no, sí, ya no, no estamos en un se puede decir. Por eso, por eso. Bueno, pues sin más. Con...
2: Con estos estos ya halagos a, a Pedro y al Manresa, que era un final completamente inesperado Pero, para este programa, bueno, chicos, no, que, vamos no, a ir despidiendo.
1: No, no, me has, no me has dejado dar el último palito ¿A quién? y es que aquí me voy a defender un poquito. Pero eh, ¿a quién es el palo. Como aficionado de los Sans, ah, bueno. reclamo este espacio de que nosotros éramos los entre comillas tontos por no haber elegido a Luca Doncic <risas> y coger a DeAndre Ayton. Un saludo a Marvin Bagley.
2: <risa> <risa> es que ya por quedas. eso digo es que los Kings entrar, es vaya. mejor no hablar de los Kings si se les hace más daño hablando de ellos que ignorándoles si yo lo he hecho no, yo no, lo he hecho con
1: pero es que, pues que ha quedado ha quedado ignorada esa, esa elección ha quedado ya olvidada en, y es no no pero es que solo el que ha quedado Sanz, olvidado los, es el que jugador pasaron, que
2: apenas cuenta que con la la
1: a ver mmm, Ayton. Va a hacer una muy buena carrera en la NBA, pero Bagley ahora mismo es un jugador que está apartado, creo, si no me he equivocado. ¿eh? Sí, ha
2: jugado en las últimas semanas algo. La lesión de Harrison Barnes y, y de Mojarce sí que le ha dado algunos minutos, pero bueno, que no cuentan con él en Sacramento. Así que sí, un saludo a Marvin Bagley un saludo a la, a la directiva y a, lo, a la front office de los Kings. Con esto sí, cerramos, chicos. Eh, oye, nos hemos ido ya a los 51 minutos, son las 10.51 de la noche... Ya, Sule, muchísimas gracias por pasarte, por charlar, por dar los palitos a quien toca y nos vemos aquí en Bilbao la próxima.
1: Sin duda, siendo un placer, eh, disculpad por alargar esto, pero si invitáis a alguien que no. tiene carrete, aquí, aquí va a ser imposible. Al revés, si yo es, no. eh,
0: soy yo el que le pongo el límite a este señor, que si no, podríamos estar aquí, aquí horas. Pero yo si engancho, ya una, sabes una, que... Una hora de tertulia al mediodía, eh, claro. Y algunos, es que yo ya sabes tú, que sigo y sigo y familia, ya engancho o sea, con la jornada,
2: White man. Yo engancho con la sí. jornada nocturna. Eh,
0: lo sé, mañana es fiesta, así que hoy eh, se puede tomar algo. Se puede eh, tomar José Luis Blanco, sí, White eh.
2: Man, y es que el Gabón.
0: Chao chau. Iñigo Abur. Núñez,
2: lo mismo. Millesker, nos escuchamos el martes que viene aquí en Iruco Amundúa. Hasta la próxima, Agur.
0: Iruco Amunduan con José Luis Blanco
1: Whiteman, Iñigo Núñez y Martín Santana.